0: Maanantain iltapäivää. Radio Helsingin kuulijat ja Helsinki Design Weekin ohjelmajohtaja Anni Korkman.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Vau, wow, mikä aloitus. So? <laughs> siis tässä on tämmöinen, mulla on nykyään tämmönen oma ääni Matt joka rullataan mun eteen kuin punainen matto, kun mä wow. astelen tähän studioon. Ja kierin myös. Tämä joo. on myös. Hyvä materiaali. <tos> materiaaleista ja tuntumista pian lisää, koska sinähän tiedät aiheesta kaiken. Olet siis tosiaan Helsinki Design Weekin kruunaamaton ja kruunattu kuningatar. No öö, joo. Ja, ja tota, vietämme tässä maanantai-iltapäivässä. Yhdessä äh, Helsinki Design Week, joka starttaisi viime viikon torstaina, kestää tämän viikon sunnuntaihin. Käydään läpi sen kohokohtia, käydään läpi äh, sun tunnelmia ja tietenkin tällaisena yhä kummallisena aikana vähän poikkeuksellista toteutum- toteuttamistapaa. Mitä vielä? saat oot kutsunut, Anni, auttanut meitä kokoon sellaisen aivan mahtavan vieraslistan ihmisistä, joita me tavataan tänä iltapäivänä. Mä voisin kysyä sulta heistä jopa vähän lisää näin alkuunkin. No ensinnäkin yhdet omat vieraat ohi, asiaa maata pitkin matkustamisesta sitä heti puolelta, mutta... Vieras tykitys alkaa tuossa kahdelta, jolle saadaan studion vuoden graafikko. Kuka hän on? Ja sä, Anni yhtään spoilata, millainen tyyppi hän on tai missä hän on haka.
1: Hän on mahtava, mahtava vuoden graafikko Marina Vesiko. Eli vuoden graafikko on grafian jakam vuosittainen tunnustus. Ja nyt Helsinki Design Weekille sopivasti on
0: avautunut Marinan suolanäyttely Designmuseossa oh! Ihanaa, me halutaan kuulla siitä lisää ja me kuullaan siitä kahelta lisää. Sitten puolitoista tuntia myöhemmin, kenet me silloin tavataan? Silloin me saadaan By Hinders-brändin
1: johtaja Jonathan Ingberi, joka on tämmöinen maailmalla opiskellut ja työskennellyt huippusuunnittelija, joka on palannut Suomeen, palannut Inkoseen ja äh, sieltä äh, tilalta äh, Tavallaan sieltä hänen perheensä Inkoon tilalta kootuvista materiaaleista hän on inspiroitunut ja ja työstänyt huolella omaa brändiään, joka valmistaa siis sukupolineutraaleja vaatteita. Tämä nyt julkistetaan Helsinki Design Weekillä ja hänen showroominsa on auki kadulla, eli
0: ihan tässä radiostudion lähellä, niin Jonatan on tulossa. Kans vieraaksi Hänettä otan siis puoli kolme. Sitten kolmelta muotoilija Enni Äijällä, mitä osaat kertoa hänestä? Enni on Aalto-yliopistosta tota,
1: vaikuttavuuden ja kumppunustyön asiantuntija, joka vastaa Aalto-yliopiston Näyttely kokonaisuudesta Designs for a Cooler Planet, joka järjestetään nyt osana HDVtä, olisiko kolmatta kertaa, ja mukanaan siis opiskelijoiden ruuneja, kokonaisuuksia, tutkimusta, jopa siis Oliko yli 22 erilaista juttua esillä siellä Oltaniemen kampuksella, ne nyt poikkeusaikana saa siis buukata etukäteen vierailuajan. Mulla oli ilo käydä siellä kierroksella tutustumassa viime viikolla. Ja ne on siis silleen ihan niinku käsittämättömiä okay. jutut. sieltä mä toivon, tai siis mä tiedän, että Enni tulee kertomaan niistä erilaisista materiaalitutkimuksista ja arkkitehtuurin ja, ja muodin ja muotoilun äh, uusista ideoista ja innovaatioista. Siis
0: ja hänet me tapaamme siis kello 3 Tämä on aivan hengästyttävää. Sitten vielä puoli neljä kuullaan Lasten Design Weekosta, koska Helsinki Design Week ei ole ainoastaan aikuisten asia, vaan se on kaikkien ikäryhmien asia. Ja mä oon aina ollut tä- äitinä ja ihmisenä. Innoissani sitä, että myös lapset pääsevät mukaan. Ja kenet me silloin tavataan? No silloin meille tulee Lasten Design
1: Viikon tekijöitä, eli Lasten Design Viikon siis osana HDVtä, oma lasten osasto siitä, jonka tarkoituksena on edistää muotoilun ja arkkitehtuurin lukutaitoa. Eli ajatuksena on tämä, että mitä paremmin pystytään tunnistamaan suunnittelua, niin siitä kriittisempiä sitä kriittisempiä kohtaan voidaan olla. Ja nyt meillä on erityisesti ideana tämmöinen ydinkeskus, ydinkeskustan elävöittäminen ja turvallisen keskustan rakentaminen, kaupungin kehittäminen myös lasten näkökulmasta ja lapsille sopivaksi, niin me ollaan kehitetty tämmöinen näyteikkuna-installaatioiden sarja, joihin on kutsuttu mukaan eri alaisia tekijöitä, työpareja, joista, joista jokainen on sit suunnitellut tällaisen koronaturvallisen toteutuksen, jossa voi kiertää, kiertää tällaisen reitin näitä installaatioita. Ja tänne radiolle kutsuin arkkitehti-valokuvataiteilija Jouni Kaipian ja sit kuvittaja Leena frelander ulla jotka tulee kertoa meille siitä, että millainen pympeli on rakentunut Box by Postin ikkunaan keskuskadulla.
0: Oh, Tämäkin kuulostaa mahtavalta. Ja toi ydinkeskustan elävöittäminen, ö, turvallinen, inspiroiva kaupunkikeskusta, mikä sen tärkeämpää. Eli tällaisestakin teemasta asiaa siis tämän iltapäivän aikana. Miten tämä kaikki edes mahtuu? Seuraavan kolmen tuntin te tulette näkemään sen. Kerro, Anni Kortman sinä meille ensin silleen, ö, perustiedot haltuun. No sen me jo tiedämme, että torstaina startattiin ja... Sunnuntaihin saakka mennään. Viime vuonna korona oli vielä siinä oli vähän niin kuin kaoottisempi kittilanne. Miten tänä vuonna nämä järjestelyt meni? Olihan nytkin syksy vähän epävarma viimeiseen asti, että mitä saa tehdä ja miten. Mutta miten tämä toteutus nyt näkyy tässä poikkeus, yhä poikkeuksellisessa ajassa? Joo, tosiaan meillä on kymmenpäiväinen festivaali, joka
1: on hyvin erinäköinen, mitä me oltiin ajateltu, että se olisi ollut. Meidän piti olla... Glasshouse Helsingin tiloissa neljässä kerroksessa tehdä iso näyttelyä, tuoda sinne design markettia, muuta päätapahtumaa. Mutta sitten näistä aluehallintoviraston kokoontumisrajoituksista johtuen jouduttiin se ihan viime metreillä perumaan. Eli meillä oli tämmöinen meidän tuotantoviestintäohjelmatiimillä aikamoinen keikautus tuossa viimeisen parin viikon aikana, että, että sitten peruttiin se tapahtuma, jota ei siis voitu näiden rajoitusten puitteissa järjestää, ja, ja siirrettiin sitten ja mahdollisuuksia mukaan ympäri kaupunkia ja verkkoon. Esimerkiksi Design Market järjestettiin nyt viikonloppuna myyjän omissa ja, ja muuten sitten meillä on onneksi tämä meidän Helsinki Design Weekly ja täysin uudistettu verkkosivusto, jossa me voidaan jakaa, jakaa sisältöä ja jakaa asioita ja, ja uutisia, ja sitten tietysti olen ihan valtavan onnellinen ja, ja iloinen ja inspiroitunut siitä, miten, miten muut tapahtumajärjestäjät on edelleen mukana. Et vaikka päätapahtuma peruttiin, niin meidän kalenterissa on yli 80
0: muotoilu- ja arkkitehtuuritapahtumaa. Se on huikea lukumäärä. No miten, jos joku nyt kuuntelee paniikissa, että apua, minulta mennyt nyt tämä Helsinki Design Weekin alkuohi, niin kerro jo tämä lukumäärä kertoo, että paljon on siis vielä tehtävää, nähtävää, koettavaa erilaisissa modoissa. Nosta Anni sun jotain sieltä, vaikka tää on hyvin vaikeaa. Ihania ehdottomia highlightsia vähän. Tää
1: on ihan siis vaikeaa, tai siis tietenkin. No kuvittele tää ase joo.
0: sun ohimolle, jota mä pidän.
1: Joo, mä kuvittelen ja mä tunnen. Sä <laughs> multa, kysytään tätä kovasti ja, ja se on vaikeaa nostaa sieltä suosikkeja. Yksi keino miten saa niitä menovikkeja on tilata meidän uutiskirja Helsingin Design Weekly. Me lähetetään siis festivaalin aikaan päivä viisi menovinkkiä. Oh my god, sä valinneet. Va- <laughs> yeah, ne course. tulee suoraan ä, sun inboxiin, jos niin haluat. Äm, mutta ehkä tästä voisin nostaa. No Designmuseossa on hienot näyttelyt. Siellä on Italan Kaleidoskop näyttely pystyssä. Ja sitten vuoden Marina siellä alakerrassa. Jos on kovasti... Jos inspiraatiopussi on tyhjä, niin kannattaa kyllä suunnata myöskin sinne otaniemen. Mm. Se on tosi, tosi vaikuttava se aallon kokonaisuus. Enkä tiedä kuinka moni on siellä nyt päässyt käymäänkään. Varmaan opiskelijat itsekään päässyt käymään kampuksella. Niin. Ja sitten toinen museonäyttely Diriksenissä on legendaarisen Björn Wexströmin retrospektiivinäyttely, jota ainakin itse kovasti odotan.
0: Ja itse se museokäyntikin siellä on aina niin jotenkin niin on. irtiotto kaikesta. Siellä
1: voi sanoa sen, mikä on kaunein kohteliaisuus. Kuin no. ulkomailla.
0: <laughs> joo, joo. No, kuin ulkomailla. Helsinki Design Week. Mahdollisuus kokea asioita. ei se. Kuin ulkomailla. Tota, juuri puolelta hän puhumme kotimaan matkailusta myös ja pitkin matkustamisesta. Se kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta tota, ja, äh, mahdollisuus siis matkustaa vaikka mihin tämän viikon aikana aivan täällä Helsingissä. Äh, Onko teillä joku tämmöinen kattoteema, Anni, tänä vuonna? No
1: kun nyt kysyt, meillä on tosiaan tämä viisauden teema ajatuksena siis miettiä, että mikä on viisasta. Ja se on kysymys sen takia, että tietenkään... aikamoinen kysymys. Niin, joo. <laughs> ja, <laughs> niin, nyt joo. kun mä oon että kaikki on se, että, että liian vaikea. Että se on liian niin kuin uhkaava. Että mä en uskalla vastata siihen, yeah, ja mitä mä niin. nyt sanon, ja nyt mut tuomitaan. Mutta sehän onkin just ajatuksena olla semmoinen pohdiskeleva ja semmoinen kyselevä. Että mm. kukaanhan ei tiedä. Ja, ja se on, mä oon niin kuin ollut tosi iloinen myös siitä, miten toi laaja teema on kuitenkin otettu eri tapahtumien sisällön suunnittelussa ja viestinnässä tosi hyvin esiin, että esimerkiksi tuo alon näyttely puhuu resurssiviisaudesta mm. ja, ja tosi paljon muissakin tapahtumissa on käsitelty sitä, että tarkoituksena on siis haastaa sellainen niinku nokkela tai näppärät smart design ja miettiä yeah. hiukan laajemmin, hiukan useammasta näkökulmasta tai perspektiivistä, että mitä mitä jos me pysähdyttäisiin asioiden äärelle vähän pidemmäksi aikaa ja miettäisiin, mikä on viisasta nyt. Ja siis sehän on tosi hankala. Me jonkun verran käsiteltiin sitä Helsinki Design Weeklissä tällaisten kolumnien muodossa. Ja, ja viimeisin vieraskynä ilmestynyt viime viikolla, jossa Karoline Suiner, taiteilija ja aktivisti, kirjoitti todella kauniin,
0: kauniin, äh, kauniita ajatuksia viisauden teemasta. Sain Hei, mä en ole lukenut. Mä haluan lukea. Mä fanitan häntä pehmeä kollektiivin ja kaiken kautta, niin tota, pitää ottaa haltuun. Joo, Mikä mä olla Joo, mielestä viisasta. Laita linkki. Sä niin, Jana, kun saat niin. Mä näen, että sä oot tiedätkö, sä et ole kaulaas myöten Helsinki Design Weekissä, kun sä heittäydyt kaikkeen silleen, että sä, et kyllä, sä ehkä sä osaat myös delegoida Anni Korkman, mutta sä oot kaikessa oh. mukana. Onko se niin ihmisraunia vai onko Helsinki Design Weekilla ehditty nauttia yhtään sellaista tiedätkö, että ollaan vähän koktaikutsuilla ja kilistellään siellä ja nautitaan työn hedelmistä?
1: No sanotaan näin, että tavoitteena on tuoda kyllä vähän lisää kilistelyä elämään. Joo! Ja onneksi, onneksi tämä on nyt jonkun verran luvassa ja, ja se on kyllä todella tärkeää. Niin. Ja, niin silläkin on kyllä tosiaankin
0: merkitystä. On. Kilistele, ihmettele, ihastele äh, mitä ikinä. Helsinki designweek.com. Osoitteesta ainakin löytyy äh, kaikenlaista. Mä menin tälle internationalisti. Ehkä jos kirjoittavat hdv.fi, niin se ajautuu samaan paikkaan. En tiedä, Toivotan. kokeillaan.
1: Kannattaa mennä tosiaankin uudet nettisivut ja se ei välttämättä niin no, monasta niin isolta, mutta Reijasta se on iso juttu, tämä uudet, uudet sivut, jossa on parannettu sekä festivaalinäkymää että sitten Helsinki Design Weeklyn mediapuolta.
0: Ja ei tule kellekään yllätyksenä, että nämä on aivan vuosisadan tai tuhannen tyylikkäimmät niin. ja nautinnollisimmat sivut. Menkää siis välittömästi sinne. Ja vieraita luvassa siis koko iltapäivä. Nyt äh, Anni äh, koolaa jotain kahvia edes, vedä henkeä ja nautitaan yhdessä Helsinki Design Weekistä. Koko tämä viikko ja koko tämä iltapäivä. Kiitos. Radio Helsingin maanantai juhlistetaan Helsinki Design Weekia. ja pirittäydytään sen tunnelmiin. Tapahtuma kestää aina tuonne sunnuntaille saakka ja nyt studiossa on arvovaltaisia vieraita. Tervetuloa Radio Helsingin vuoden graafikko Marina Vesiko.
2: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
0: Hei, tämmöinen urheilijamainen kysymys, miltä nyt
2: tuntuu olla vuoden graafikko? Tuntuu ihanalta ja nimityshän on tullut jo alkuvuodesta, että näyttely nyt on vaan viivästynyt koronan takia, että vihdoin on auki, on huojentunut olo, että se on nyt vihdoin saatu ulos maailmalle ja siitä tuli parempi kuin olisi voinut odottaakaan. Mutta hyvältä tuntuu. Aluksi tietysti semmoinen vähän huijarisyndroomamainen olo, että mitä minä? Ei, mä oon ihan paskaa, älkää mulle. Mutta nyt se on vähän iskostunut tajuntaa ja
0: ehtinyt sulatella sitä. Mennään myöhemmin siihen, mitä siellä Designmuseossa itse just nyt siis on esillä, mutta ensin Pidä on joku hissipuhe. Mitä kaikkea sinä ammatillisesti teet ja minkä parissa
2: työskentelet? <lipi> no, mä yleensä sanon, että työskentelen brändäyksen parissa. Toki graafien suunnittelu voi olla paljon kaikkea muutakin, että ehkä... Mutta niinku, se ei ole vain sitä logojen tekemistä, vaan usein työskentelen yrityksille ja sellaista kokonaisvaltaista, että mietitään, että mikä on jonkun brändin äänensävy ja miltä se näyttää, millaiset valokuvat siihen tulee. Ohjaan kuvauksia ja suunnittelen nettisivuja ja pakkauksia ja... Kaikkea tämmöistä. Ja sitten teen kaikkea muutakin. Esimerkiksi sitten Intohima-projekteina on nyt vaikka julkaistu tällainen Suomen vähemmistöihin keskittyvä FIU-lehti. Tämä hyvin monipuolisesti kaikkea.
0: Toi, mä luulen, moni on niin urpoja, jotka eivät ole niinku vihkiytyneitä, että ovat silleen, että oh, brändääminen. Sä itsekin tuossa vähän sanoit, että se ei tarkoita vain sitä, että, että graafikko piirtää logoon ja se no, on no. niin kuin siinä. Mutta kiva tietää, että se törmäät varmaan tänne harhaluuloon joskus. Mitä muuten muita sellaisia ikään kuin meidän ennakkoluuloja voisit murskata siitä? Joitain myös termi brändääminen jo itsessään pelottaa sillä,
2: että se on jotain kauheaa ja, ja jotenkin. Se on... Miten se siihen niin reagoit tai vastaat? Se termi itsessä on kyllä sellainen, että tulee vähän oksennusta suuhun, kun sanon sen Okei, ja niin vähän just. niin kuin aloittaa sanoa tai tuntuu, että se on semmoinen paha kirosana ja näin. Ja, mutta ehkä tota, tai vielä koulussa ajattelin näin, että et mitä niin kuin, että en mä halua mihinkään tuommoiselle alalle. Mutta sitten kun meni toimistoon töihin, niin sitten siellä ymmärsit että voi olla niin paljon kaikkea muutakin. ja voi tehdä semmoisten yritysten kanssa, jotka edistää asioita, niin kuin uusia tuotteita ja jotka jotenkin muuttaa maailman paremmaksi ja ei välttämättä tarkoita, että isojen korporaatioiden kanssa ja mietitään niille nyt joku niinku brändiä tämmöinen PR-strategia, vaan enemmänkin semmoista, että siitä voi auttaa vaikka pieniä yrityksiin nousemaan isommaksi ja näin. Mutta usein harhaluulot voi olla just, että No, mun ei vaikka tiedä varmaan, mitä mä teen. Sä, sä varmaan piirtelet jotain sitten siellä. <tos> siellä. <tos> joo, <Juhu>, kyllä. <tos> niin tota, joo. Mutta se on tosi monipuolista ja kiinnostavaa. Ja mä en tiedä, pitäisikö keksiä varmaan joku parempi sana tälle Siinä on tietty klangi, varsinkin suomen kielessä ehkä. Tai sitten meidän
0: pitää mm. vaan alkaa niinku ymmärtää sitä paremmin. Ja mm. tätäkin onneksi Helsinki Design Week osaltaan tekee sun työsi. Miten tuli mielikuvien murskaamisesta mieleen, että... On Onko sulla jotain sellaista, niin sun työssä jotain ajavia arvoja, että mitä sä haluat tehdä tietoisesti vähän toisin kuin on ennen tehty?
2: Joo, no ehkä lähtökohtaisesti tavallaan kaikki tulee siihen asiakkaan valintaan, että mä oon sillä aika tiukka, että Taisi mä tiukka se olla, että pitää olla omien arvojen mukaisia asiakkuuksia, mutta se on ehkä semmoinen, mikä on yleisesti varmaan tosi monilla niin tänä päivänä ikään kuin itsestäänselvyys, että tekee semmoisia asiakkuuksia. No usein niin ne, kenelle teen, ne on just semmoisia, että jollain tavalla ajaa uusia asioita, uusia innovaatioita ehkä tai no esimerkiksi nyt. Mä en tiedä minkä verran saan puhua tästä, mutta on että ah. jenkkeihin semmoista uutta niin kuin vauvoihin liittyvää brändiä, vauvoihin ja vaippoihin. Ja sitten siinä esimerkiksi, niin kuin kaikille tulee varmaan tietty mielikuva jostain pampersseista ja tämmöisistä, niin. että se on hyvin tietynlainen, hyvin geneerinen ja monen se kuva maailma on, millaisia pakkaukset on ja niin kuin miten viestitään. Niin sitten yritetään tehdä tässä niin kuin jotain uutta, uudenlaista, mitä ei ole nähty aikaisemmin. Ja se on usein projekteissa semmoinen, että jos vaan mahdollista. Niin se on kiinnostavaa, aina se ei ole.
0: Sä aiot rejäyttää vaippamarkkinat.
2: Mä en oikeasti tajus, että ei ole koskaan
0: nähnyt muuta kuin sitä tiettyä kuvastoa ja sitten mä mm. tajusin, että mit, mitä se voi olla, mitä tahansa, niin se on jo aivan erilaista,
2: niin, koska... Niin, niin, tää oli, joo. Ja, joo. Mutta saa nähdä, mitä siitä tulee. Mutta siis tämä oli nyt yksi esimerkki ja tota... Niin kuin asiakastöissä pyrin, niin kuin olen mukana tämmöisissä, mutta sitten on näitä intohimo että esimerkiksi nyt mun on Tino Nymmanin kanssa tosiaan tehtystä tehty sitä fiu mikä pyrkii esittämään Suomen vähemmistöä eri tavalla kuin mitä Valtamediassa ehkä esitetään. Ja nyt vaikka ensimmäinen numero on romani-numero ja siinä sitten ollaan pyritty haastattelemaan ja kuvaamaan näitä romaneja vähän niin kuin sillä tavalla, kun he itse haluaisivat, että heidät näytetään. Joo.
0: Mikä on sulle... Niin kuin, tähänkään kysymykseen ei aina tule heti mitään mieleen, mutta jos sä haluat, niin kuin, tai mitkä on paikkoja tai, tai kulttuurituotteita tai mitä ikinä maanpallolla koettavaa, josta sä usein inspiroidut tai edes
2: joskus? Tämä on hankala kysymys, niin. mutta tuota, usein inspiraatiolla on harmillisen vähän aikaa, että sitten niin. riippi tulee, niin sitten pitää lähteä vaan suoraan tykittämään, mm. että tuota, mutta siis paras inspiroitumisen lähde on ehkä, kun ei tee mitään, kun makalaan mm. sohvalla ja on vaan aikaa olla, vaikka päiväkausia putkeen tekemät mitään. Se on ehkä sellainen. Mä en tiedä, haitsa nyt täällä varsinaisesti tätä, hai, mutta se on hai. ehkä itselle semmoinen Pitsi sitaaka-ideatkupli. Pitsikun tollaista aikaa olisi. Olis. voi helvetti, joo. kyllä. <laughs> Vuosia sitten joskus. Niin, <laughs> silloin
0: 80-luvulla, kun <laughs> makasin sohvalla. <laughs> mm. Totta. Joo, ja niinhän, sehän on Klisee, mutta ihan mm-hmm. tottakin, että silloin niin kun ne ideat usein tulevat tai silloin, kun työpäivän kesken käy jossain suihkussa tai mm-hmm. kävelyllä, jolloin se vihdoin tulee se tota, uusi ajatus. Mm-hmm. Hei, eli mä toivon, että sä ehdit makoilla sohvalla myös tarpeeksi ja yhä enenevissä määrin. Kerro meille että Tää, mitä design-museossa on just nyt koettavissa?
2: Mitä kaikkea sieltä löytyy? Liittyen sinuun siis. Ah, niin, Itämi, siellä on myös tämä näyttely. Mutta siellä on mut nyt no. tämä tota, palkintonäyttely, ja se on tehty yhdessä ä, vuoden nuori muotelija Hanna Annosen kanssa, joka on ollut näyttelyarkkitehtina tässä. Ja me ollaan suunniteltu sinne semmoinen vähän niin kuin unenomainen maailma, joka johdattaa semmoiseen suunnittelijan alitajuntaan ja intuitioon. Ja siellä on semmoinen unenomainen tunnelma, missä sitten on valittu joitakin töitä. Siellä on seitsemän työtä valittu, vähän erilaisia, että on valittu asiakastöitä ja sitten ne projekteja ja sitten semmoisia, missä on ollut isompi tiimi mukana, semmoisia, missä on ollut yksin. Siellä on niin kun just tätä niin kun brändäystä kaupallisempaa ja vaikka pakkauksia ja sitten niin dokumenttielokuvaa ja sitten semmoista taideteosta ja ja tota, näiden lisäksi sitten siellä on myös toimittaja Elina Ido-Sofia-Hirvosen semmoiset tekstit, ja että häntä on pyydetty tulkitsemaan tätä aihetta, ja Elina oli tosi sopiva tähän, kun hän on niin kiinnostunut esoteriasta ja filosofiasta, Joo. niin tota, tämä intuitioaihe, että miten se niin luovassa prosessissa, miten sitä voi valjastaa ja näin, niin siellä on semmoisia lyhyitä tekstiä, mitkä toivottavasti inspiroi ajattelemaan tätä aihetta.
0: Ja hän on ihan loistava kirjoittaja, mm-hmm. joten äh, ilolla menen kokemaan teidän yhteistyötä Designmuseossa. Se on siis kivenheiton päässä tästä Radio Helsingin äh, toimistolta, joten suunnataan kaikki muutkin kuin me, meidän henkilöstö <laughs> sinne. Hei, lämmin kiitos tästä vierailusta ja mä toivotan sullekin ihanaa Helsinki Design Weekia ja Aios. ihanaa vuoden graafikkoutta. Oh, kiitos, kiitos. <laughs> Tervetuloa vaatesuunnittelija Jonatan Ingberg.
3: Kiitos, kiitos.
0: Hei, ennen kuin mennään siihen, miten sun työsi on esillä Helsinki Design Weekin aikana, niin ei nyt tarvitse koko CVtä kertoa meille, mutta kerro sun työhistoriasta jotain, koska musta se on hyvin vaikuttava.
3: Joo, eli tota. Äm... Kauhaan. Mä en kuulee mun oma ääntä tälleen.
0: <laughs> Eikö kuulosta ihanalta?
3: <laughs> Mixed feelings. <laughs> tota, joo, eli mä, ähm, mä opiskelin Suomessa vaatetusalan artesaanin tutkinnan, kun mulla oli aika pitkään. Tai ihan nuoresta lähtien mä oon, mä oon niinku tiennyt, että, että mä haluan vaatesuunnittelijaksi. Niin sitten mä halusin oppia, että miten vaatteet valmistetaan ihan kaavoituksellisesti ja äh, näin poispäin. Niin, tota, sen jälkeen mä sitten pidin pienen välivuoden ja olin Suomessa harjoitteluissa. Olin Daniel Palilolla aikoinaan ja, ja tota, tuolla Control Clothing, yeah. tämä tota, Streetwear-merkki. Sitten tota, sen jälkeen mä sitten päätin hakea yliopistoon. Ja, Mä muutin Lontooseen opiskelemaan miesten vaatesuunnittelua, Central Saint Martinsiin, ää, missä mä tein sitten ää, neljän vuoden tutkinnon. Mulla oli yksi, yksi tota, välivuosi, missä mä tein harjoittelua. Silloin on sellainen Sandwich Year yeah. ää, tai Placement Year, jos ne kutsuu sitä. Niin tota, siellä. Ää, Tota, opiskelin ja, ja harjoitteluvuotena tein Balenciagaal-harjoittelun ja
4: oh.
3: äm, Pariisissa. Se oli tosi mielenkiintoista. Äm, sitten olin H&Mällä tota, kesäharjoittelun just ennen, ennen mun vikaa vuotta ja sitten viimeisellä vuodella tietenkin tein lopputyömalliston ja, ja tota, äm, se on, se on a- 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 aina tosi jännittävää. Niin. Ähm, ja tota, ähm, mitäs mä sitten? S- sitten mä muutin Pariisiin. Mä olin Aalto Internationalilla ähm, töissä hetken ja, ja tota, sen jälkeen mä muutin Tukholmaan. <kauhe-> Kauhea list- listaus nyt kaikkia paikkoja. Tota, Tukholmaan muutin äh, ja olin siellä Tiger Swedenillä töissä.
0: Siis sä oot tällaisissa upeissa muotitaloissa pitkin maailman metropoleja äh, ja nyt sun elämä kuulostaa täysin, ei päinvastaiselta sinänsä, että sekin on ihanaa elämää varmasti. Mutta mitä tapahtui sitten juuri ennen kuin koronahullus iski koko maailmaan?
3: Äh, joo, se oli tota, äh, periaatteessa mun se aika sitten siellä Tukholmassa tai tuli päätökseen ja, ja tota, mä olin, päätin ottaa pikkasen lomaa. <lacht> ei ollut, ei ollut niin kuin valmistumisen jälkeen ollut hirve, hirveästi lomailtua, Tuu, tai en, en, en ollut mm. lomaillut pitkään aikaan. Niin sit mä olin, itse asiassa, mä olin Floridassa, äm, tota, tai ensin tuli niin Suomeen ja sitten kävin, kävin tota Floridassa vähän. Äm, Tota, nauttimassa säästä. Tämä oli helmikuussa 2020 ja sitten siellä tavallaan al- alko tämä tota, ähm, jotenkin tai jotenkin havahtui tähän niin kuin pandemian leviämiseen mm. tai siihen koko leviämiseen. Ja, ja sitten oli silleen, että okei nyt takaisin Suomeen. Ja mulla oli vähän siinä vaiheessa niin kuin haastattelua Italiaan, äh, mutta sitten kaikki Ka- kaikki diilit oli no deal, no more.
0: Yeah.
3: Ja tota, niin, niin sitten mä muutin tänne tai päätin jäädä ja muuttaa sinne mun vanhempien maatilalle Inkooseen.
0: Ja mitä siellä Inkossa tapahtui? Millainen idea siellä kypsyi? Ja miten me saadaan nyt nauttia sen edelmistä?
3: <laughs> Joo, eli tota, Juuri, että mun vanhemmilla on tämä tota, maatila, missä meillä on Suomenlampaan äh, tai Suomenlampaita, äh, mistä sitten tietenkin syntyy sitä Suomenlampaan villaa yeah. ja tota, mä, mä tavallaan tutustuin jo silloin mun lopputyömallistossa ähm, Suomenlampaan tavallaan villan äh, tai siis ylipäätään niin villan tuotantomenetelmiin yeah. äh, tai tällaisiin lähituotantomenetelmiin, että ähm, et sitten, et kun meiltä sy- syntyi sitä raakavillaa, niin sitten si- siitä kehitettiin sitten lankaa ja, ja tota, ähm, Mikkelissä on sellainen kuin kehräämme shout out, äh, niille. Siellä tota, varmasti
0: kuunnellaan aina. <laughs>
3: yes, ja sitten tota, ähm, sie- siellä kehitettiin siis näitä lankoja ja, ja tota, sitten ähm, sit, Mä työskentelin sellaisen äh, naisen kanssa, kuin Susanna Kääriäinen, ke- kenen kanssa me kehitettiin sitä kankaita näistä lango- langoista. Ta- tavallaan tuossa Suomellaanpaan villasta ei ole mun tietääkseni ainakaan hirveästi oltu tehty kangasta aikaisemmin. Että sitä on käytetty äm, tai käsityöläiset on käyttänyt sitä tosi paljon niin neulomisteissä. Mm. Mutta sitten tämä oli, oli nyt niinku aika erikoisjuttu, että sitten oman lampaan tai omien lampaiden filoista niinku pysty sitten luomaan tätä kangasta ja sitten niistä vaatteita.
0: Joo. Niin,
3: niin tota, sellaisia luomuksia tavallaan mulla, mulla nyt sitten on siellä mun show, showroom pop-upissa ää, esillä.
0: Tota, puhutaan paljon kaikesta lähi lähituotannosta ja muusta, mutta on kyllä sitten todella lähi että ne tulee sieltä omasta mikä se sana on lampola eiku, mikä se olisi että se villa tulee sieltä mä muistan muuten että öö, mä luin jonkun ylen uutisen voilla mä en nyt tiedä, tai en ei liity mitenkä ehkä tähän aiheeseen mutta mutta joskus tästä sanoin, kun mäkin koronan aikana menin tähän neulontavillitykseen okay, ja mä oon ihminen. alkanut kiinnittää huomio villaan ja himoitsemaan sitä. Että jotenkin tätä niin kuin ikään kuin halutaan tätä kotimaista villaa, mutta sitten sitä menee myös johonkin vähän niin kuin haaskuuseen paljon, koska sen käsittely on vähän niin kuin kallista tai jotain. Joo. Mitenköhän se meni?
3: Eli periaatteessa kun Suomessa tavallaan tämä villan se ähm, tavallaan tuotantokaari on niin, ähm, tai tavallaan että et villalle ei ole niin suurta kysyntää ollut, mm-hmm. vaikka nyt jotenkin tämän pandemian aikana varsinkin on tullut tämä neulumisbuumi. Mm-hmm. Ja, ja tota, ähm, Mutta kun se on niin monivaiheinen ja työläs Joo. juttu, niin, niin sitten lampureille esim. Ähm, Tavallaan se on joku, ketä ne keritsee ne äh, äh, tota lampaat, mm-hmm. Niin sitten ensin tapahtuu se ja ylipäätään pitää lampaista, niin niin. pitää pitää huolta ja se on ihan oma, oma työnsä, sitten ne keritään ja, ja tavallaan villat pitää puhdistaa kaikista ö, pienistä lioista, mitä, mitä nyt kun lampaat pelloilla niin. juoksentelevat. Ö, ja sit, tota, sen jälkeen ne pitää vielä pesettää, että Suomessa esimerkiksi on niin aika, ö, ilmeisesti on aika, aika niin kuin pieniä määriä pystyy pesettämään. Muuten pystää, pitää sitten lähettää vaikka Englantiin, ähm, jos haluaa tavallaan isompia määriä, niin sitten tavallaan toi on heti sellainen äh, iso step back tavallaan si- siinä tuotannollisessa Kyllä, munk- joo. Äh, linjassa. Äh, Mutta tota, että sitten just esimerkiksi tällaiselle pien, pien niin kuin tuot, tuotantoerälle, mitä mä, mä oon esimerkiksi tehnyt, niin sitten ne on, ne on tavallaan se on ollut ihan ok, mutta sitten just, että kun tietyllä tavalla että olisahan, kun siitä villaa menee niin paljon hukkaan, koska sitten ei tavallaan, lampurit ei saa siitä esimerkiksi tarpeeksi taloudellista hyvää hintaa niin kuin takaisin, niin sitten ää, Juuri se on niin monivaiheinen ja, ja Suomessa on tavallaan sen tuotantolinjalle on niin kuin haasteita, mutta nyt, nyt itse asiassa tämän viimeisen vuoden aikana on ollut aika paljon kehitystä siinä.
0: Joo, no
1: hyvä. Ää,
3: niin tota, esimerkiksi on kuin Lapuan-kankurit, ää, ketkä ovat saaneet jotain isoja investointeja siihen, että, että ne kehittävät omaa niin kuin, tuotantolinjaa sille.
0: Ja ihanaa, että te olette saaneet myös tämän toimimaan. Millaisia vaatteita sä halusit sitten alkaa suunnitella tästä ihanasta lähituotetusta villasta?
3: Äh, no, eli, eli mä oon opiskellut miesten vaatesuunnittelua ähm, ja just tavallaan musta tuntuu, että mä oon aika sellainen niin käytännönläheinen ihminen, niin sitten miesten vaatteissa jotenkin tuntuu, että, että sellainen läheisyys on aina niin kuin läsnä. Ähm, Tota, mutta sitten sen valmistumisen jälkeen mä pelkästään suunnitellut naisten vaatteita, niin sitten tässä mun, tämän mun By Hinders-brändin tavallaan ähm, ideana on tehdä sitten unisex-vaatteita, mitkä on sitten miehille, naisille ja, ja muun sukupuolisille. Tavallaan, niissä on aika klassisia linjoja, äh, mutta sitten jotenkin jonkinnäköistä design-detalia. Mm. Niin, että ne on aika, mä koen, että ne on aika helposti lähestyttäviä et ihan mi, mikä, minkä sukupuolen omaat.
0: Toi on niinku tavallaan silleen, että vau, wow, että toihan on ihan ilmeistä, että miksei tätä tehdä enempää, mm. että ihan niin kuin tietoisesti kerrotaan, että nämä on täysin uniseksi nämä mm. vaatteet, mutta aivan mahtavaa, koska ainahan me ollaan lainailtu ristiin mm. ja rastiin ö, kaikkien sukupuolten välillä mm. vaatteita toisiltamme. Hei, missä me voidaan nyt Helsinki design weekin aikana äh, ihastella ja tutustua näihin sun tuotteisiin?
3: Äh, eli mulla on se mun showroomi kautta pop-up nyt äh, Helsinki design weekin aikana, Pursimiehen katu 16 taas.
0: Pursimiehen katu 16, yes. melkein kivenheitto tästä. mutta exactly. Aika pitkä kivenheitto, mutta silti. Eli siellä ja onko se, eli siis sunnuntaihin asti? Se on sunnuntaihin asti ja auki. Tota, Eihän sulla nyt itsellä päällä just jotain tällaista vaatettaa?
3: No mulla on housut päällä.
0: Onko? No niin, koska mä katson, että sulla on kaikkea ihanaa villaa ja tuollaista upeita materiaaleja. Päällä sitä radiossa ole radiossakaan hedelmällistä. Mä haluaisin vaan kehoa hänen vaatteita, <tos> no, mutta, mutta uskokaa, että ne ovat hienot. Ja siellä voi siis perehtyä. Mikä on sun seuraava niinku step? Tuleeksi sun brändistäsi tämmönen maailmaa valloittava... Uh, ilmiö, ja mä sanoin, että kävi jo silloin kauan sitten meidän Helsinki Design Week oli
3: mm, no, Olisahan se tietyllä tavalla aina, siis kansainvälisesti, jos saa, saa niinkun, mikä on recognition,
0: Tunnustusta,
3: Tun, tunnustusta niin kuin hyvästä työstä onhan se aina ja tietenkin, että jos, jos niitä tuotteitakin sitten loppujen lopuksi halutaan ostaa, niin se on aina, aina tervetullutta, mutta katsotaan. Mä, mä, niin kuin, Mä haluan pysyä siellä Inkoassa kumminkin. Niin
0: haluatko sä pysyä siellä? Joo. Ky- Joo. Ky-
3: tai siis mä vi- viihdyn siellä. Tietty, nyt on ollut kans kiva päästä Helsingissä välillä käymään ja mulla mm. on toi showroomi. Mutta mut kyllä sitten ää, jossain vaiheessa mulla on t- tietenkin aikomuksia niin kun, Esimerkiksi muoti muotiviikoille oli siis jossain vaiheessa tarkoitus päästä. Ja, ja siis kyllä, mä rakastan näitä isoja kaupunkeja, missä mä oon aikaisemmin asunut, mutta ehkä se on sitten näin sellaista vierailua.
0: Niin, sitten voi palata aina Inkooseen. Musta mm, on aivan ala- mahtavaa. Hei, lämmin kiitos vierailusta. Me jäämme kiinnostuksella seuraamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja Pursimien kadulle. Suuntaamme siis tän viikonään Helsingin Design Weeknään, tutustumaan sun uuteen, brändiisi Lämi. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa Radio Helsingin aalto asiantuntija Enni Äijälä.
5: Kiitos. mukava olla täällä tänään.
0: Mä tituleerasin sua asiantuntijaksi, koska sun koko titteli oli niin uskomattoman pitkä ja hankala, että mä kompastuisin siinä jo alkumetreillä. Voisitko se vähän avata
5: tätä sun toimenkuvaa ja sitä titteliäkin meille? <hansi> Ilman muuta ja ymmärrän oikein hyvin. Mä oon siis muotoilija itse taustaltani ja mun tehtävä aallossa on miettiä ehkä tällainen muotoilun keino, että miten me luodaan tällaista vaikuttavuutta ja, ja ollaan yhteydessä meidän kumppaneihin tehdään yritysyhteistyötä ja muuta.
0: Okei, no se kuulostaa jo huomattavasti selkokielisemmältä. Nyt minäkin (laughs) ymmärrän. Hei, me puhutaan Helsinki Design Weekiin liittyen Designs for a Cooler Planet kokonaisuudesta. Mitä kaikkea se pitää ensinnäkin sisällään?
5: No se on nyt kolmatta kertaa meillä esillä tuolla Otaniemen kampuksella, ja se on meidän yhteistyö tuon Helsinki Design Weekin kanssa. Ja... Se koko homma oikeastaan sai alkunsa Helsinki Design Weekin toivomuksesta, että, ja, että mitä tota yliopistolla tapahtuu ja mitä tutkimuksia siellä tehdään. Joten me lähdettiin sit pohtimaan, mitä miten me voitaisiin tuoda niitä esille ja päätettiin perustaa tällainen Design for cool Planet tapahtuma, missä tänä vuonna on esillä 22 näyttelyä. Ja, ja tota, yli kymmenen online-tapahtumaa tarkoittaa seminaareja, puheita ja työpajoja.
0: Joo, eli erittäin runsas kokonaisuus. Ää, jopa niin runsas, että voisiko poimia sieltä, esimerkiksi Anni on täällä tänään jo intoillut, että siis ymmärräksä, että siellä ää, Otaniemessä on sellainen joku takkakka. Jos sä voit joka, jotenkin lataa sun puhelinta ja, ja tota, hypettänyt kaikenlaisia innovaatioita mulle. Mä en voi uskoa, että tällainen takki on olemassa, mutta ilmeisesti on. Mitä sä nostaisit Enni sieltä esiin tämmöisinä niin tutust, kai tutustumisen arvoista, mutta tämmöisinä erityisinä
5: juttuina? Joo, ja toi asia on kyllä aivan ihanu projekti. Niin okei.
0: Okay, kaikki siis rakastavat the takkia. Kyllä.
5: Ja siinä on jo kyse siitä, että on, on tota, muodin puolella on lähtenyt kehittämään kangasta, mihin saat integroitua aurinkopaneelin tai aurinkokennon. Mutta tällä hetkellä ei olla vielä niin pitkällä, että se voisit ladata sun puhelinta sillä, ja. ehkä tulevaisuudessa. Mutta se voit ladata, no suunniteltu tällä hetkellä enemmän työvaatteisiin. Ja. Jos sulla on jotain sensoreita, kosteussensoreita tai vastaavia, niin sä Aivan. voisit sen paneelin avulla ladata niitä. Joo.
0: Kuulostaa nerokkalta. No mikä sulle on ollut tällainen vastaava kirkumisen arvoinen työ siellä tai, tai muu?
5: No, meidän koko teema tuolle tapahtumalla on resurssiviisaus. Me ollaan koettu aukaista, kun se on vähän hankala teema. Niin, Kerro, mitä on resurssiviisaus ensinnäkin? No sen näkee siellä kampuksella no, tieteenkin, koska on, se on niin valtavan iso käsite, ja, ja tota, että me ollaan haluttu ko- koota eri aloilta esille esimerkkejä siitä, mitä se resurssiviisaus voi olla. Mutta yksi asia, mistä resurssiviisaus mun mielestä on myös kyse, on siitä, että me päästäisiin pois nyt tällaisista öljypohjaisista materiaaleista, kuten muoveista. Ja tähän liittyen nyt sit meillä on aivan ihana opiskelijatyö siellä esillä, minkä nimi on deeprappi. Ja muovihan on yksi iso ongelma myös merissä, ja on sanottu, että, että vuonna 2050 niin Merissä on enemmän muovia kuin kaloja, siis puhutaan oh. massallisesti, mikä on ihan karseeta. Ja. ja elintarvikepakkaukset on esimerkiksi sellainen asia, mikä päätyy sinne meriin kovin helposti. Ja, ja se deep rap on tällainen ää, biokääre kurkuille, okay. minkä tällainen monitietäinen opiskelija on kehittänyt. Ja mun mielestä se on niin nerokkaan yksinkertainen idea. joo. Ja tota, et siitä on helppo puhua, että se on niinku konkreettinen ratkaisu, minkä voi esitellä.
0: Kyllä. Mm. Tästä me tullaan vielä jonain päivänä muistelemaan, että tämä on eka kerta, kun mä kuulin siitä täällä näin. näin. Sekä siitä lataavasta takista, vaikka se vielä ladannutkaan <laughs> happua meidän. Mitä muita sulle nousisi mieleen sieltä?
5: No yksi, mikä on mun ollut tosi kaunis projekti, on sellainen kukkajätteestä tehty käsilaukku. Kukkajätteestä kuulostaa jotenkin ihanalta ja liikuttavalta. Kyllä. Ja nyt jos me puhutaan resurssiviisaudesta, niin on tietenkin tosi viisasta se, että kun on kerran kerätty jo kukkia, niin Niitä ei laitetakaan biojätteeseen tai kaatopaikalle, vaan lähdetään miettimään, mitä siitä voidaan materiaalina tehdä, koska siitä voidaan irrottaa sitten selluloosaamista, mistä voidaan lähteä tekemään tällaista kukkanahkaa. Oja? Ja meillä on tota, opiskelija, joka on nyt sitten siitä kukkajätteestä niin tehnyt tosiaan tätä nahkaa ja tehnyt siitä nyt ensimmäiset kokeilut, että miten se taipuu nyt sitten käsilaukuiksi ja, ja muita kukkaron tyyppiseksi pieni esineet. lähtee testaamaan sitä materiaalia, mitä kaikkea siitä saadaan aikaiseksi. se on hieno. Kuulostaa, tai
0: kuulostais käsittämättömämmältä, ellei mä olisi tilannut taannoin tota, uusia uh, in-ear-kuulokkeita, jo, joihin tuli semmoinen kotelo, nahkasta, mitä oli kehitetty taas Hollannissa jossain. nahka, mitä se on, mutta siitä oli myös pystytty jotenkin niistä kuorista kai muodostaa tai niinku
5: käsittelee jotain nahkan kaltaista. Juuri Mut näin. Kukkanahka kuulostaa vielä paremmalta. Ja siinä on aivan kauniit värit, koska tulee nyt kukkien terälehdistä ja se nahanpääri, niin siellä on upeita luonnonvärejä. Hei, tämän mä haluan nähdä.
0: No nosiko se sulle vielä joku mieleen vai? Haluatko jo kertoa meille, että kun nyt eletään kuitenkin tällaista poikkeuksellista aikaa, niin saadaanko me, ei varmaan saada fyysisesti alkaa sankoin joukojen parveilla siellä kampuksella, vaan miten, onko tämä joku hallittu vierailumuoto?
5: Ihan, kun kysyit. Ja me toki haluttaisiin toivottaa kaikki sinne tervetulleeksi. Ja niin. toivon mukaan ensi vuonna se on mahdollista. Tällä hetkellä meille voi tulla vierailulle kuin ennakkovaraa. Eli niin samalla ty- tyllä kuin museoihin ja muihin, että sä voit varata itsellesi paikan. Löytyy meidän nettisivuilta. Eli ennakkovarauksella,
0: älä lähde nyt omin päin metrolla siis sekoilemaan sinne ilman tällaista <laughs> lupaa. Ja huomasin, että oliko myös niin, että pystyy jotenkin virtuaalisesti vierailla,
5: jos syystä tai so- toisesta ei sinne asti äh, pääse tai on estynyt? Kyllä vai Me ollaan koottu nimenomaan, että koronan takia niin sinne tällainen Kolme eri virtuaalinäyttelyä. Yksi keskittyy muotiin, yksi tällaisiin uusiin asumisratkaisuihin ja kolmas tällaisiin ikuisiin materiaaleihin, eli voisi sanoa biomateriaaleihin. Ja niihin voi tosiaan sit verkossa tutustua. Kuuluuko kukkanahka niihin? Niin just,
0: mä mä oon nyt aivan seonnut tähän kukkanaakaan. Lämmin kiitos, mä lähden googlailemaan sitä. Lämmin kiitos vierailusta ja ihanaa Helsinki Design Weekin jatkoa. Ja hei, se vielä, että tämähän siis Helsinki Design Week päättyy tänä sunnuntaina,
5: mutta näille näyttelyillehän oli jatkoakin jo. Kyllä, me ollaan auki 29. päivä syyskuuta asti. Noniin, eli 29. syyskuuta
0: saakka uudelleen. Kiitos vierailusta. Kiitos. Iltapäivän viimeiset, mutta eivät suinkaan vähäisimmät vieraat ovat täällä. Aiheena on tietenkin Helsinki Design Week, joka huomioi tänäkin vuonna erinomaisesti myös perheen pienimmät, eli lasten Design viikkoa vietetään myös. Tervetuloa Jouni Kaipia ja Leena frölander ulf
4: Kiitos. Kiitoksia.
0: Te olette työskennelleet Helsinki Design Weekin ja Lasten Design Weekon vier- tiimoilta nyt työparina, mutta onko niin, että te ette tavallaan tunteneet ennestään toisianne?
4: Ei ole. Ei, ei ole. ollenkaan. Me tavattiin ensimmäistä kertaa, kun mentiin katsomaan sitä näyteikkunaa.
0: Mennään kohta siihen näyteikkunaan ja siihen, mitä siellä näkyy ja miksi. Mutta kertokaa ensiksi ihan lyhyesti teidän ammatilliset tulokulmat tähän projektiin. Lena. Joo, mun
6: tulokulma on helppo. Tämä on, nämä kuvitukset tässä instalaatiossa on mun ö, uusimmasta, tuoreimmasta kirjasta, Minä ja Muru Metropolissa. Ja sitten Jouni on suunnitellut tämän ihanan tavan, millä me ollaan tuotu tämä esille. On kuvittaja ja ei lastenkirjailija.
4: Kyllä. Joo, mä olen arkkitehti ja sitten myös valokuvaan ja teen kaikenlaisia juttuja niistä mun valokuvista. Ja arkkitehtina mun ehkä semmoinen pääsuunnittelukohde on ollut erilaiset näyttelyt. Silloin oli aika luontevaaruja tekemään tämmöistä ikkunankin ylöspanoa.
0: Kyllä. Millaista kysymystä tai millaisia teemoja tässä installaatiossa ja Lasten Design Weekolla pohditaan liittyen kaupunkiin ja keskustoihin, niiden viihtymyyteen, myös vähän niin kuin lasten vinkkelistä?
4: Hmm. Kai ylipäätään se, että siellä liikuttaisiin niin mm-hmm. siinä kadun tasossa ja, ja myöskin ne niin kuin metrin jollain tavalla Voisi aistia sen kaupungin ympärillään ja kaikki ne mahdolliset kaupungin hienot jutut.
0: Kyllä.
6: Joo, mulle tuli mieleen tämä Stockmanin jouluikkuna, minkälainen hitti se on ollut niin niin monen vuoden aikana ja niin tärkeä niin monelle lapsille ja lapsiperheille, että miksei. Miksi ei voisi olla
0: vähän enemmän juuri sellaista? Niin, sehän on ihan semmoinen instituutio, että mennään Aivan. katsomaan sitä niin kuin ihan erillisenä retkenä. Mitä niin, tänä vuonna keksinyt.
4: Sukupolvien ketjun yhdistäjä.
0: On, siellähän käydään just usein jonkun vaikka isovanhemman kanssa tai muuten. No. Ja se, siinä se tietenkin kytkeytyy myös tällaiseen kaupalliseen toimijaan, mutta juuri miksei tätä ikään kuin ideaa voisi kaapata monenlaiseen.
6: Ja pitäähän sitä kaupallista toimintaa niin kuin niin. olla, ei se keskusta pysy elävänä, mm. jos, ei, jos ei juuri sellaista myös ole siellä.
0: Niin, viime aikoina on keskusteltu paljon myös tästä niin kuin Helsingin ydinkeskustan ö, potentiaalisesta näivettymisestä. Onko teidän, tämä on ihan teidän henkilökohtaista mielipidettä, niin kysyn, onko semmoinen elävä kaupunkikeskusta teille tärkeä arvo ja miten, miten sitä voitaisiin ikään kuin pitää hengissä?
6: Erittäin tärkeä. Mä en siis pidä ostoskeskuksista ollenkaan. Vältän, vältän jos, jos voin. Et mä halun kyllä aina tulla joko ihan lähikauppaan tai sitten keskustaan. Et mä tykkään raitiovaunuista ja kaiken maailman arkadeista ja kyllä. semmoisesta Joo. eurooppalaisuudesta.
4: Joo, kyllä kaik- siis kaupunkielämä parhaimmilla on sitä, että siellä liikutaan niin kuin jalan ja jollain kevyellä välineellä. Ja kaikki on siinä niin kuin juuri sillä tavalla saavutettavissa. Mä itse olen polkupyöräilijä ja, ja liikun, asun aikakeskustassa ja liikun sillä fillarilla ympäriinsä ja siinä jotenkin näkee kaiken ympärillään, mutta pääsee tosi sukkelasti paikasta toiseen ja silloin se on tietysti keskeistä, että ne Asiat, joita päivittäin tarvii, niin ne on kannettavissa siinä fillarin tangossa roikkuen, ettei tarvitse tarvi lastata auton takakonttia täyteen tavaraa Niinpä. jostain tuolta kehän varrelta.
0: Millaiset muut tekijät, esimerkiksi toi vaikka pyöräilyliikenteen sujuvuus ja, ja toimiva julkinen liikenne, kuuluvat tällaiseen niin kuin, mm, mahdollisimman ihanaan elävään kaupunkiin. Millaiset muut tekijät on teille olennaisia viihtyvyyden kannalta, vaikkapa Helsingissä tai kaupungissa ylipäätään?
6: No kahvilat mm. totta kai ja liikkeet ja just tämmöistä, että on niin myös lapsille kaiken ikäisille jotain. Mm. Että se on mun mielestä
0: tärkeää. Mitä sä Jooni nostaisit?
4: No kai vähän samat asiat. Ja torit. to tori,
0: on, on ihanat.
4: Se, että, äh, tei ei kaupungissa, vaikka asutaankin sit varmaan ahtaammin kuin tuolla haja-asutusalueella, niin silloin jotenkin sitä kaupungista tulee, kaupungin fasiliteeteistä tulee niinku semmoinen uusi olohuone. Että voi mm. sitten lähteä sieltä kotoa ja, ja mennä paikkoihin, jossa sitten voi olla halutessaan yksi, mutta sitten on samalla muiden ihmisten kanssa. Se on semmoinen sosiaalistava välinnettää kaupunki.
0: Kyllä. Tässä lasten design viikollahan on mietitty myös sitä, että miten kaupunki tai keskusta tuntuisi ikään kuin turvalliselta ja miten se olisi niin kuin, äh, tavallaan houkutteleva myös vaikka koko perheelle ja lapsille ja siinä on nostettu myös vaikka tämmöinen kävelykatujen olemassa olo esille, että ne tietenkin luo sellaista, niin kuin, että lapsellakin on olo, että minä voin tällä käppäillä O, sulla on selvästi, Jouni, siinä joku kommentti.
4: No, toi sattuu toi meidän näyteikkuna olemaan kävelykadun varrella. Niin, ja sehän on oikeastaan juuri se, miten se oikeastaan voikaan toimia. Että jos se olisi tämmöinen läpiojokatu, niin ei siihen silloin varmaan kukaan pysähtyisikään. Mutta nyt se on juuri sellainen reitti, jossa kävellään varmaan keskustan vilkkain kävelualue, tällä hetkellä. Niin silloin toi, toi pieni attraktio, sen Varrella on juuri jotenkin oikealla paikalla.
0: Kyllä. No nyt ihmiset haluaa tietää, no mikä se tarkka osoite on. Mistä mä löydän tämän näitä ikkunan? Niin miten te ohjaatte heidät perille? Huts. Keskuskadulla sen Stockmanin keskuskadon sisäänkäynti
6: niin käyntiä vastapäätä ihan niin kuin tasan
4: Joo, keskellä. Sen kadun numero mä en ollenkaan muista, mutta se on siis sehän... rautatalo, joka on, on tämmöinen arkkitehtuuriklassikko. Aallon 50-luvulla piirtämä ja tavattoman hienosti siihen katutilaan sijoittuva. Ja siinä huoneistossa, jossa tämä nyt on tämä näyteikkunan, siinä on ollut esimerkiksi Artekin myymälä vuosikymmeniä ennen kuin se sitten muutti siitä joka 90-luvun alussa tai jotain. Joo. Siinä on ollut erilaisia toimijoita, mutta nyt se on siis Postin tämmöinen noutopalvelupiste. Joo, se
0: BoxPipe. By... Posti. Juuri niin. Mä olen hakenut täältä aivan liian monta kertaa jonkun verkko niin osaan sinne hyvin. Varmasti kuulijatkin jo alkaa hahmottaa, missä se tarkalleen ottaen siinä on. Ja m- miten sitä spoilaamatta täysin, mitä siellä on, mutta mitä, millaiseen maailmaan me pääsemme sen näytöikkunan äärellä? No se no. on ehkä toinen, toinen
6: öinen kaupunki. Pitäisi oikeastaan illalla tai Pimeässä joo, käydä siellä mennä
4: sinne illalla, illalla, illalla joo, joo.
6: koska se on, on semmoinen öinen kaupunkimaisema ja ne hahmot, jotka siellä sitten
4: elää. Tai... Tämä, tämä meidän ajatus siitä, miten, miten sitä voi lukea, on, on sellainen, että ikään kuin mekin ollaan samalla tavalla kuin se alle kouluikäinen lapsi mm. mielikuvituksessa sekoittaa todellisuuden ja sen, ne omat hahmo, hahmojuttuunsa yhdeksi samaksi kokonaisuudeksi. Jo. Mekin jotenkin parhaimmillamme ollaan niin kuin niitä lapsia, että meidän työ on, on myös sitä mielikuvitusmaailmaa ja niistä omista jutuista, mitä vääntää, niin niistä yhtäkkiä tulee jotain muuta tai suurempaa Joo. tai ne niin rupeaa elämään. Niin toi oli sitten jotenkin se, mitä me ajateltiin, että se, ne jutut rupeaa elämään omaa elämäänsä siellä näytti Että se on niin oikea kaupunki pienoiskoossa koossa, mutta sen voi nähdä niin oikean kokosena yksi yhteen maailmana, jossa ne Leenan hahmot onkin ihan oikeita olentoja.
6: Ja sitten siinä on vielä toinen pienoismalli ja siinä on vielä se, Jounin rakentama näyteikkuna pienoismallina vielä siellä. Ja sit se, joo, se on niin ihana. Se, Kaikki niinku rakastaa tuul... pienoismalleja.
4: Kyllä. Niin ni, <laughs> ni, tavallaan tu, leikitään tämmöisellä niinku mittakaavan muutoksella. Et, niinku, ja lapsiahan tekee sitä automaattisesti, että ne pienet lelut on oikeita.
0: Niin, ja pienoismalli
4: niin. on oikea maailma. Niin tuossa jotenkin toi on mukaan tapahtuu jotain samanlaista.
0: Ja selvästi tämä ei tule houkuttelemaan ainoastaan lapsia, vaan myös meitä aikuisia sinne kuikuilemaan. Hei, lämmin kiitos vierailusta Radio Helsingissä ja toivotan myös teille aivan ihanaa Helsinki Design Weekia. Kiitos paljon.